0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מדברים שפת הגוף. אנחנו נמצאים בעונה השנייה בפרק 5 והפעם פרק מאוד מיוחד. אנחנו מארחים את אילן מור, ניצב משנה בדימוס ומנכ"ל חברת... קונסלטיקה. קונסלטיקה. חברת ייעוץ ותכף אילן יסביר על הרבה 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 דברים מעניינים מאוד. אנחנו לפרק הזה נקרא מדברים משטרה. משטרה. בדיוק, אילן היה לו את הרעיון, רעיון נהדר, אז לא קראתי שום תיגר על זה כמובן. היי אילן, בוקר אה. טוב. קודם כול, תודה רבה שהסכמת להגיע לפודקאסט שלנו.
1: תודה שהזמנת.
0: <laughs> ואנחנו נדבר על המון המון דברים עוש... שהמשטרה עושה, שאתה עשית במשטרה. אני הגעתי אליך, בין היתר כשצפיתי בעדות שלך, שזה השאיר עליי חותם מאוד גדול, בעדות שלך. בוועדה שבדקה את אסון ארמרון.
1: עדיין בודקת.
0: עדיין בודקת. כן. כמה זמן לוקח לה לבדוק. אז קודם כל ראיתי אותך, ואז ראיתי אדם דובר אמת בשפת גוף. להבדיל, אני מקווה שלא יצהירו עליי ב- 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 במרכאות את ראש הממשלה שלנו איך שהוא התפתל שם, אבל מה שמשך את תשומת הלב שלי, זה שהיו סימנים מקדימים. ושראית אותם ואמרת, אז הייתי שמח שתיתן לנו שם נקודות, מה היה.
1: אני בשנת 2017 סיימתי 27 שנה של שירות בצבא ובמשטרה, ובתפקידיי במשטרה עסקתי המון באירועים תחת כיפת השמיים, כקצינה אגם של מרחב ירקון וקצינה אגם של מחוז תל אביב. ומה שנקרא פרופסיה בסוף זה להיכנס ולראות אירוע שהוא אירוע המוני אה, ולנסות לחזות כמו שאתה חוזה אה, מה, מה הסיכונים, מה רמת הסיכונים, איך אתה בעצם מצמצם את הסיכונים.
0: זאת אומרת מראש יש
1: פונקציה? שזה הפונקציה, הפונקציה המרכזית, זאת אומרת הרגולטור המשטרתי אמור בסופו של דבר ללקט את כל ה... את כל המאפיינים המקצועיים של מהנדסי בטיחות ו- ואנשי חשמל ואנשי מקצוע נוספים ולייצר מהי, מה הסיכון לאותו אירוע בעצם בניית התוכנית היא בנייה של תוכנית סדורה שאתה הולך עכשיו לראות תופעה של כן. אחד הזמרים שאתה יודע שהם יגיעו לשם חמישים אלף נועה קירל לצורך העניין אז euh, אנחנו כאזרחים, מה שמעניין אותנו זה להגיע ולצאת מהאירוע. מה שמעניין את אנשי המשטרה זה שנגיע בשלום ונצא בשלום, וזה מקצוע. מעניין, אתם... ואתה מרגיש ממש דוח כתוב? יש ממש פקודה מסודרת, שמישהו מפקד על האירוע, מציג את זה לרמה הממונה מעליו. כשאני הייתי קצין אגם ירקון, הצגתי את זה לקצין האגם של מחוז תל אביב. כשהייתי קצין אגם מחוז תל אביב, הציגו לי ממרחב ירקון, ואני בעצם... Okay. הייתי מאיר את הערותיי, ובסוף מפקד המרחב היה חותם על הפקודה. ובשנת אלפיים...
0: זה, זה ממש כתוב, אי אפשר אחרי זה להגיד, לא ראינו, לא שמענו, לא ידענו.
1: בדיוק. או-אה. בדיוק. בשנת אלפיים התמניתי למפקד משטרת התנועה הארצית, ועשיתי המון שינויים ביחד עם עוד אנשים טובים במירון, בכל נושאי ההיסעים, כדי שנבין, בתקופתי היה מדובר על כ-5,200 אוטובוסים. שמגיעים מכל רחבי הארץ ומעלים וואו. את המאמינים או ל-24 או ל-48, תלוי מה, מה מתי יוצא את ההילולה, אם זה יוצא באמצע שבוע זה שתי לילות 아, ואם אוקיי. זה בסוף שבוע זה לילה אחד.
0: ואיפה הם ישנים?
1: ישנים בכל מקום שאפשר לחשוב עליו, מהילולים ועד <laughs> uh, עד, uh, מלונות קטנים שהקימו, ועד בתים, ו you name it. אין, אין, אין מקום שהוא כשיר לשינה שלא ישנים. דו. כי זה כמות היסטרת, זה 5200 כפול כמה יש, 52 מקומות. אנחנו מדברים על בערך כ-250 אלף איש שמגיעים <laughs> uh, להילולה, זה... אז הם
0: ישנים ביער, פחות
1: נכון. השנה, אגב, עשיתי סגירת מעגל עם מירון, אבל נדבר על זה אולי בהמשך. Uh, ובעצם אני מגיע בשנת אלפיים ו... בעצם בעילולה של אלפיים וחמש עשרה. פעם ראשונה אני בהילולה כמפקד. ומכיוון שאני עסוק בהסעים, אני לא מתעניין במה שעולה, מה שקורה בהר, כחמשת אלפים מאתיים אוטובוסים, והרבה מאוד שינויים שעשינו, אז הייתי ככה...
0: המון אה,
1: עבודה. המון עבודה, ולהגיד אפילו קצת לחוץ, לראות ש... השיטה החדשנית שהבאנו שבעצם מדברת על הובלת קהל בצבעים זאת אומרת פעם ראשונה בעולם אנחנו הובלנו קהל מכיוון שמדובר בכמה וכמה קווים במקום שהקהל יזכור מספרי חניונים ביחד עם גיל טייכמן איש התאורה והסאונד בעצם יצרנו שיטה שהובלנו את הקהל בצבעים אז הייתי מאוד 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 לחוץ יואו, איזה רעיון ענק.
0: כן. זאת אומרת, צבע על הרצפה וצבע כאילו לרצפה, מתאורה.
1: צבע בתאורה בלילה, וביום דגלים סינים, <אז> שאנשים ידעו איך ללכת ולא יתבלבלו, וזה עבד מצוין. יואו, זה
0: רעיון ענק.
1: אבל מכיוון שזה היה רעיון חדשני, ומה שנקרא, אנחנו הזזנו לכולם את הגבינה שם, <laughs> אז היה מאוד, מאוד, הייתי מאוד לחוץ, מטבע הדברים, והתעניינתי אך ורק במה שנקרא... בחלקת האלוהים שלי כן. שנגעה לנושא ה-SAים. ב-2016 שכבר הייתי סמוך ובטוח שהשיטה עובדת החלטתי לעלות מה שנקרא לציון לאזור הקבר על מנת לראות את ההילולה. מה שראו עיניי בהילולה הזאת לא, לי, לא נתן לי יו. מנוחה תרתי משמע כי האירוע הזה היה בסוף שבוע, יום שישי הגעתי הביתה, די, די מרוסק, קמתי ולא הפסקתי לכתוב ברצף עד יום שני של השבוע שלאחר מכן, מסמך שהכותרת שלו מוחקים את הכתובת מהקיר. ובמסמך הזה אני בעצם עושה אנלוגיה בין אסון ערד לבין איו. אסון שיכול להתרגש על הר מירון.
0: צריך המון אומץ לעשות כזה דבר.
1: כי כאילו אתה, כן. אתה יוצא נגד כולם. כן. מיכל אשתי שאלה אותי, אה, התכוננתי לוועדה לאותו, לאותו, לאותה עדות שראית. לא הרגשתי מאוים מהעדות, אבל בכל זאת, אה, ועדה ממלכתית זה לא משהו בוא. שאתה מגיע אליו כל יום. ואז היא שאלה, שאלה מעניינת, היא שאלה אותי, למה כתבת את המסמך? והתשובה האינטואיטיבית שעניתי כנראה, היא כנראה גם מה שהטריד אותי זה איך זה שאני היחידי שכתב כזה מסמך כי מה שאני ראיתי בעיניים על הציון הוא, הוא, הוא אסון, אסון שאתה, שהוא ברור לך כשמש ואם ראית את העדות בוועדה אני גם עוד פעם מאוד מאוד נוח במרכאות כמובן כאזרח להטיל ביקורת אבל יש פה אשמה שהיא אשמה בעיניי מאוד מאוד דרמטית של הפוליטיקאים שלנו נכון ואני נתתי שם דוגמה שכקצין אגם תל אביב בעצם הייתי בצוות הפיקוד באירועי המחאה החברתית מחאת הקוטג' הגדולה שעד המחאות האחרונות נחשבה למחאה הגדולה ביותר שהייתה בישראל ושם נקראתי פעם אחת לוועדת הפנים להסביר איך אנחנו מטפלים והיה קצת אלימות פה וקצת אלימות שם אה, למירון אה, כהיערכות למירון אני עליתי עשרות פעמים אה, לוועדות השונות גם כדי להסביר ואם אתה אדם ששכל בקודקודו אתה גם מבין את, ה... מבין את הלא רמזים של, mm. של, של אותם פוליטיקאים שבעצם יש להם מטרה שהיא מטרה מובנת, אבל מסוכנת, שבעצם אתה רוצה שכמה שיותר מבני עדתך יעלו, יעלו כן. לאותו אירוע, אירוע היסטורי.
0: רגע, עבר, אז הדוח עבר למעלה, עבר, 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 אתה יודע איפה הוא נתקע? אני יודע,
1: תראה, אני יודע, ש... ו... אני יודע שבאותה שנה, לקראת סוף אותה שנה, אני יצאתי לחופשת הפרישה שלי, פרשתי ב-2017. שאלתי כמה פעמים, אגב בוועדה, בוועדה נודע לי שהמסמך הגיע לדיון אצל היועץ המשפטי לממשלה, זה. אני לא זומנתי לדיון ולא ידעתי שקיים כזה דיון לא אבל... לא יאמן. אתה כתבת
0: את הדוח, זה הגיע לדיון על הדוח ולא הזמינו את מי שכתב את הדוח.
1: זה עוד פעם, <laughs> זה, זה מפי, מפי כבוד השופטת זיכרונה לברכה. <laughs> 아, <laughs> היא נפטרה? היא נפטרה ש... <laughs> כן, <laughs> כן, היא נפטרה והוחלפה. Ee, זה ממה שאני ככה שמעתי ממנה שזה הגיע ליועץ המשפטי לממשלה אבל בסופו של דבר והצער הכי גדול שלי והוא צער עמוק הוא לא צער שמהפה החוצה שבעצם ראיתי חזיתי צפיתי ולא הצלחתי, לא הצלחתי בעצם למנוע okay. את האסון הזה ee, אגב אני אספר לך ככה מה שנראה קצת מיסטיקה אז אני אה, באחת yeah. לכמה חודשים הולך למופעי התיש הגדול, הולך לשירה בציבור ובדיוק באותו יום בין חמישי לשישי שהרה אסון אני הלכתי למופע הזה, הגענו באיזה שתיים לפנות בוקר הביתה, הלכתי לישון, בחמש וחצי בבוקר קמתי מ... ואין לי מושג למה קמתי אה, ובעצם אה, יש לי איזה תנועה אוטומטית שלצערי מלווה אותי עד היום שברגע שאני קם אני מסתכל בוויינט <laughs> לא על ויינט הצער, הצער של האוטומציה זה להסתכל בפלאפון. כן. ואז אני רואה את האסון הזה, אני מתיישב מול הטלוויזיה ומיכל <אח> מתארת שעד 14 בצהריים אי אפשר היה להזיז אותי. אתה מסתכל ואתה, חוץ מאשר צער עצום. עצום, כי זה בעצם הכישלון הכי גדול שלך כאיש מקצוע, לראות שאתה בעצם ראית.
0: זה לא כישלון שלך, אבל אני מבין מה אתה מרגיש. כאילו גם מה עבר עליך, אבל זה כאילו לא... כי אתה ראית ואמרת, ואפילו העלית את זה. כאילו, אתה מצטער שלא צעקת את זה, לא בעטת את זה?
1: ראה, כאילו, יותר? ש... המסמך, תראה, המסמך שכתבתי, ואני גם איש הרבה שנים, הייתי ראש לשכת המפכ"ל בתקופת הפיגועים של שלמה אהרונישקי, נדבר בטח גם על זה פעם, אבל אני איש ואני יודע איך כותבים מסמכים. לא נהוג במוסדות ממשלתיים לכתוב כותרת שהנדון שלה מוחקים את הכתובת <laughs> מהקיר.
0: נכון.
1: <laughs> אז זה היה סוג הצעקה שלי, אבל אני היום בוודאי שאני מכה על חטא שלא לא צרחתי, יכול להיות שצעקה לא הספיקה. לא יכול להיות, היא לא הספיקה.
0: תגיד, זה הגיע למפכ"ל
1: דאז, נכון? אין לי מושג. אין לי מושג. אני הפניתי את זה, מה שנקרא, במסגרת צינורות הפיקוד לראש האגף. ואני מניח שהוא העלה, אני מניח, אני יודע שהוא העלה את זה הלאה, כי אז זה לא היה מגיע ליועץ המשפטי לממשלה. אבל תראה, אתה עוסק הרבה בניהול והרבה בייעוץ למנהלים. יש תהליך בקרב מנהלים של שגרות, אני קורא לזה. ברגע ששגרה, מה שנקרא, מה שלא נשבר, אנחנו לא מטפלים בו, וזו הטעות הכי גדולה שלנו כמנהלים. אני לוקח את אירוע מירון ואני... עכשיו גם עושה לו אנלוגיה לדברים בחיים ובכלל. אתה רגיל לאיזה שגרת פעילות או לאיזשהו תהליך, אתה יודע שהתהליך הזה לא מושלם, <מח> אבל אתה אומר לעצמך לא קורה כלום, בוא לא ניגע. <laughs> וזה...
0: ו... תקשיב, עוד... זה מה שראש הממשלה אמר. אף אחד לא צעק לי את זה, אף אחד לא משך לי את זה. זה מה שאומר בוועדה, אף אחד לא... לא יודע, לא יודע
1: מה... זה, לא זה יודע. זה אני זה... לא... אני, אני, אני מאוד לא... לא רוצה להיכנס, ל... לא... להיכנס ברור, לענייני ברור הוועדה, הוועדה אבל, אה, אבל באמת כמנהלים, וככה אני מניח ששומעים אותנו לא מעט, כמנהלים אנחנו מאוד 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 צריכים להיזהר מלהתאהב בתהליכים. כשאתה מתאהב בתהליכים, אתה לא בודק אותם, אתה ממשיך בשגרה, ואגב... לשאלתה של מיכל למה, לא כתב, למה, למה כתבת ואני אמרתי למה אחרים לא כתבו זה בדיוק האירוע אם אתה מייצר ארגון שהוא ארגון מספיק פתוח שבו כל אחד מהמנהלים הזוטרים שלך ואפילו העובדים יכול לבוא ולבטא, לשאול איפה בגדי המלך מחל. אז אתה מייצר ארגון בריא
0: זה לא בתרבות שלנו לצערי דבר כזה
1: לצערי גם ואנחנו, ואנחנו מאבדים, אנחנו מאבדים, מאבדים חיים יקרים של אנשים כל הזמן. נחל צפית הוא אירוע שהוא, ההקבלה שלו למרון היא פשוט... למשל, מי שלא
0: יודע זה כשטבעו שם, היה עוד פעם סימנים מקדימים, קודם, כן. הודיעו שיהיו שיטפונות.
1: 11, 11 נערות נער ונער, שבעצם בשיטפון הגדול בנחל צפית. הם מצאו את מותם. אז אתה, אתה רואה שזה, אתה רואה שזה לא, רק, לא רק במשטרה, או לא רק, אני אפילו לא יודע אם זה... לייחס את זה למשטרה, אתה נכון, רואה את זה נכון. בג... נכון. בהרבה מאוד גופים אה, שהם לאו דווקא גופים אה, ציבוריים או רגולטוריים.
0: נכון, נכון, זה גם התחיל באסון, אני חושב שהקו היה האסון של המכבייה.
1: גם שם הייתי. כן.
0: <laughs> <laughs> כן. שהיינו כולנו, אז זה כאילו, אני חושב שהיה הדבר הראשון של איזה אסון מאוד גדול, אזרחי, שלא חשבנו שכזה דבר יכול לקרות, ואחרי זה התברר שעוד פעם היו סימנים.
1: ואולם ואולם ו... ורסאי. כן, אנחנו כל הזמן, כל הזמן בעצם עוסקים בניתוח המת, זאת אומרת ניתוח נכון. האירוע. ולא עוסקים בניתוח בעצם של החי ולנסות לאתר מתי הוא יחטוף את אותו אירוע לב אגב גם, ב- גם באסון הכרמל גם אסון נכון. הכרמל בהיבטים מסוימים שלא אפשר היה אפשר היה למנוע אותו ולראיה אחרי אסון הכרמל החליטו שמערך הכבאות יהפוך להיות מערך, מערך לאומי שזה רק אחת מהמסקנות אבל יש שם עוד לא מעט אבל אסונות שנמצאים סביבנו, ולא סתם מוגדר, לא סתם מוגדרת תאונה, מה שנקרא לרוב מעשה ידי אדם, ככה זה, זה, ההגדרה, מי שיחפש אחרי זה במילון.
0: אוקיי, לא ידעתי. לרוב
1: יודעתי. מדובר במעשה ידי אדם, כי לרוב, מרבית התאונות אנחנו יכולים למנוע, אם אנחנו נדע להוציא חלק אחד משרשרת ה... שרשרת האירועים שמובילה על אותו אסון.
0: אתה יודע, בחיל האוויר... זה המקום, תמיד אני מדבר על זה, כי בחיל האוויר יש באמת מה שנקרא...
1: כמעט ונפגע.
0: שהם בודקים לפני זה, זאת אומרת מראש, רואים מה הסטטיסטיקה שנגיד, סיפור המאוד, המאוד ידוע זה הסיפור של הפצצת הכור, שהם עשו סטטיסטיקה ביניהם ואמרו, אחד מאיתנו אמור לא לחזור, בסוף כולם חזרו, טפו טפו, אבל אחד מאיתנו אמור לא לחזור, זאת אומרת מראש הם יוצאים, כשהם יודעים מה, מה הסיכונים. ו... ואנחנו כאנשים וגם חברות וארגונים כמעט לא עושים את הדבר הזה. גם כשאני רואה אנשי מכירות אפילו שמוכרים תמיד את הטוב, כדאי לחווה, לחבב... רגע, ומה יכול ללכת לא טוב? מה לא יכול להיות הגיוני? מה, איפה זה יכול להיכשל? לאנשים לא נעים לשמוע את זה.
1: תראה, בכלל, אני בשבע שנים האחרונות מסתובב בעולם האזרחי כאזרח. יש יותר גדול מאשר להסתובב כאיש משטרה וללבוש בגדים אזרחיים, או להסתובב כאזרח שהוא לא איש משטרה. שמה ההבדל? ההבדל הוא הבדל תהומי. קודם כל, אני מכיר היום את החברה הישראלית הרבה יותר טוב, כי אנשים מרגישים בנוח שהם יודעים שאתה לא איש משטרה להגיד את כל מה שעל ליבם. פעם אחת, פעם שנייה החשיבה שלך היא חשיבה אחרת, היא לא חשיבה רגולטורית, אלא okay. אתה ממש מזדהה עם, 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 עם המצוקות השונות. אבל בשבע השנים האלה שאני מסתובב, ואני אגב חלק מההטמעה שקונסלטיקה עושה, היא עושה גם את נושא התחקירים, כי אם אנחנו כבר מתחקרים, אנחנו מתחקרים הצלחות. חיל האוויר <laughs> מצטיין בעצם בהרבה ב- נכון. מאוד דברים, אבל לענייננו, בתחקור של כל אימון כמעט ונפגע מתוחקר כאילו שמדובר אירוע שנפגעו בו אנשים ובעצם זה חוזר למשפט שאמרת לפני כמה דקות תרבות. זאת אומרת בסוף בסוף אם אתה מצליח לייצר תרבות ארגונית שהיא מתחקרת שהיא מסתכלת לאמת בעיניים והאמת היא לא תמיד, לא תמיד נוחה לנו אבל היא מסתכלת לאמת בעיניים ומתקנת ואגב גם לטכניקה של איך אתה מתקן גם היא חשובה האם אתה מתקן בחדרי חדרים האם mm. אתה מתקן שאתה משתף את, uh, את העובדים ואת המנהלים יפה האם אתה מטיל אחריות על חלק מהאנשים האם בתחקיר כדי שאנשים יגידו אמת וקרתה עכשיו איזה תקלה ובן אדם אומר אמת האם אתה uh, בצורה בוטה זורק אותו מהארגון שלך הוא אומר, לא, חש... האמת יותר חשובה לי כי אפשר לתקן. ואנחנו במדינת ישראל, תמיד זה אפס למאה. זאת אומרת, או הש"ג או הרמטכ"ל לצורך העניין, לצערי הרב. וכ... וככה אנחנו כנראה לא נצליח לייצר תרבות שתמנע אסונות.
0: נכון. רגע, נגעת במה שאתה עושה היום. כן. מה זה אומר? מי הלקוח שלך בעצם?
1: הלקוחות שלנו זה גופים ציבוריים וגופים פרטיים, בעצם גדולים. Uh, שאנחנו uh, גורמים להם uh, להסתכל שוב על התהליכים שהם עושים פעם אחת ולבחון איתם יחד את התהליכים ופעם שנייה uh, גופים שמגיעים uh, בעצם ל, uh, נאמר לאירוע חדש לצורך העניין אנחנו uh, יועצים של נמל יפו מי שלא היה בנמל יפו בשנה האחרונה אני מאוד ממליץ אז הנמל מחדש את פניו ובעצם נכון. חברת אתרים שהיא חברה ציבורית מצאה לנכון לקרוא לנו כאנשים שלא מכירים את הנמל בצורה טובה כמו שמכירים אותם אנשי הנמל ובעצם להשתלב יחד בחשיבה איך מטפלים בנמל החדש אז זו דוגמה, דוגמה לחברה שבעצם קורה אצלה משהו חדש אבל גם בחברה שההתנהלות שלה התנהלות יומיומית אנחנו עוזרים להם לבחון תהליכים, לא רק בתחום הביטחון.
0: אז חברה... הלקוחות פונים אליכם?
1: זה פחות או יותר פה לאוזן, אנחנו, לא אין לנו, לא תמצא אתר או משהו כזה ברשת. אז זה מפלג לאוזן פונים אלינו, או שאנחנו יודעים שיש איזשהו תהליך במקום שמעניין אותנו, אז אנחנו גם לא מתביישים לפנות, וזה... אגב, גם זה, גם גם זה מצליח. זאת אומרת, רגע לצאת מהקופסה ולהרים טלפון קטע, למישהו כן. ולהגיד לו, שמעתי, שב, ואם אתה רוצה, אני אשמח להציג לך.
0: זה קטע, כי אני חושב על התרבות הישראלית, אם דיברנו, שמישהו מתקשר, אתה יודע. אני רואה אצלך איזה משהו, ו... מה, אבל אני... אתה יודע יותר טוב ממני? כאילו, היה לך תגובות כאלה לפעמים של... כי אני, אנחנו כישראלים?
1: לא, לא היו לי, אוקיי, לא לי יכול להיות שהייתה מחשבה כזאת, אבל לא היו לי כי... Uh, הגישה שלי בגלל עוד פעם בגלל אותה תרבות שאני פיתחתי אצלי, uh, בעצם uh, פנימה שאומרת ואגב בצורה כנה לא מהפה החוצה שאני יש דברים שאני יודע אבל יש כנראה יותר דברים שאני לא יודע uh, אז הגישה שלי היא תמיד, uh, היא תמיד uh, נקרא לה גישה רכה אני לא בא ממקום של אני יודע אני בא ממקום okay. של בוא נחשוב יחד וברגע שלוקחים, ואני לא לבד בחברה, אבל ברגע שלוקחים אותנו, אז יודעים, ש... יודעים שמה שהם מקבלים זה כנות. וזה זה חשוב בעולמות שאנחנו מסתובבים בהם.
0: אז, אז, אז חברות פונות אליך בתהליכים שהם עוברים, שקשורים לביטחון? לא רק. מה עוד?
1: לא רק, בכלל. זאת אומרת, הייתי שותף במשטרה לתהליכים שהם תהליכים אסטרטגיים. כמו למשל, שיטוח מחוז תל אביב, יש כזה מין מושג כזה, בשנות האלפיים, בעצם בתלות המרחבים, עשו תחנות, תהליך ארגוני מאוד מאוד מורכב. אוקיי. זאת אומרת, אז גם תהליך ארגוני... גם תהליכים ארגוניים שהם לאו דווקא ביטחון. אני אזהר להגיד את זה בזהירות, דווקא מה שמרתק אותנו כחברה זה תהליכים שהם לא ביטחוניים, אבל הם תהליכים שאנחנו יודעים לעשות. אנלוגיה לעולמות שלנו ולהביא את okay. הניסיון העשיר שלנו.
0: יפה. דיברנו מקודם וגם הזכרת את זה שהיית ב, במחלקת התנועה. Okay. אומרים מחלקת התנועה במשטרה, איך okay. זה הולך?
1: כן, okay. מחלקת התנועה זה מחלקה אחרת, הייתי מפקד משטרת התנועה. משטרת היית. התנועה. כן. Okay. אבל יש מחלקת התנועה, לא טעית.
0: אוקיי. Okay. <laughs> קודם כל באופן כללי, פתאום נזכרתי, הייתי בספרד לא מזמן, ותקשיב, כל, כל מטר... יש uh, ניידת משטרה. אז כמובן אנחנו מדינה קטנטונת ושם יש רק מספר התיירים שמגיעים שם בחודש זה יותר מכל המדינה שלנו, אבל זה היה נהדר לראות כי זה נתן מאוד תחושת ביטחון, מה שבארץ מאוד חסר, גם בספרד כל הזמן גונבים, טפו טפו לי אבל שמעתי סיפורים מחרידים על גנבות ודברים כאלו, לנו זה לא קרה, אבל זה נתן המון תחושת ביטחון. Uh, בארץ זה פחות, תקציבים, אלף ואחת סיבות גם פוליטיות בין היתר, אבל נורא מעניין אותי כי בתנועה כולנו נוהגים, כולנו נוס, נוסעים בכבישים שלנו, ו, והמון פעמים אני רואה שאפשר, אתה, 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 אתה צופה תאונות מראש, אתה, אתה על הכביש ואתה יודע מה הולך, אתה ממש רואה. יש איזה מישהו שפעם אמר לי, שמתי לב לפני איזה כמה שנים, כל פעם הוא אומר לי, יצאתי עם אוטו, היא דפקה אותי. עשיתי ככה, הוא דפק אותי. אמרתי, תקשיב רגע, כי ראיתי שזה חוזר אצלו. איפה הטעות שלך? אז נכון אולי by the היא הייתה אמורה לעצור, הוא היה אמור לעצור. אבל <laughs> תיכנס לצומת ותחשוב, יש אנשים שנכנסים לצומת, גם עם אור ירוק, בשיא המהירות כאילו זה בטוח, ולא, להפך. גם אם הכל נכון, יש צומת, לך אש ירוק, למי שבא מולך אש אדום. עדיין, אני נכנס בתחיל וברכי מול הצומת. מסתכל לכל הכיוונים. אז אמרתי לו, תשנה רגע חשיבה ותחשוב, זה לא משנה. איפה אצלך היית, היית יכול לעשות את השינוי? כי בא <laughs> איזה דפוס חוזר אצלו, כל מיני דפיקות קטנות של תאונות שלא... חבל, זה
1: סתם. תאונות פח קוראים לזה. כן, כן. חבל.
0: <laughs> אני גם, עוד משהו חטא, אני אכף, הקטע של תנועה בכביש, ה... מה זה מרתיח אותי? אצלי בשכונה יש תמרור עצור, אף אחד לא עוצר בתמרור הזה. וזה משגע אותי. הרבה פעמים אני, אני, אני מת שיהיה לי, אתה יודע, יש מת"צ, נת"צ, אזרח רושם... דו"ח, איך זה?
1: זה נקרא ארגון, זה בעצם עמותת שומרי הדרך, זה
0: אוקיי, אני פשוט, בצבא, ששירתי במשטרה צבאית, אז אני זוכר שהיה כזה דבר, אזרח... מדווח, ואני עומד שם, פעם גם צילמתי לתלמידים שלי להראות להם, שזה דפוס, אף אחד לא עוצר. דבר נוסף, יש שם איזה משהו, כיכר, שהיא בנויה, לא נכון. כי היא בנויה על טיפ טיפה גבעה, אז מי שמגיע מלמטה אין לו מספיק שדה ראייה, מי שמגיע מהצד יש שם המון שיחים, גם לו לא אין שדה ראייה, ואחת לחודש יש שם תאונה. כאילו משהו צריך להשתנות שם, אתה רואה את זה מראש. עכשיו, דיווחתי ל-106. לא, לא עושים שפת זה שפת כלום, בהרצליה. זה, יש המון מקומות, אה, אה, עכשיו כשאתה נוסע ואתה רואה למשל מישהו שנוסע, זה מרתיח, אתה מרחוק, אני רואה, אני אומר, אוקיי, הוא מדבר בסלולר.
1: אתה רואה את הסטייה ימינה. בדיוק, היא
0: <laughs> איטית, לא? או את אלה שנוסעים באיילון, פספסו את הפנייה, בום, דופקים ברקס, כדי לעשות את הזווית הזאת ממש ישרה, את ה-90 מעלות. כן. ו... ואז מי שמאחוריו עושה תאונה עם מישהו אחר, לא עם זה שעשה את העבירה. עכשיו זה שעשה את העבירה מתחמק, עכשיו לך תוכיח. ואם היו יותר ניידות, אבל בכמות היסטרית, יכול להיות שזה היה
1: פחות? תראה שלוש שנים הייתי מפקד משטרת התנועה הארצית ובתקופה שלי גם הכפיפו אליי את הבוחנים את חוקרי... זה שם רע אגב בוחני תנועה כי זה okay. חוקרים מאוד מאוד מיומנים כך שלצערי הרב הגעתי לזירות הכי מזוויעות של תאונות הדרכים ואני לקחתי כמשימת חיים להרצות בתחום הזה ולנסות לשנות במשהו אני לא דון קישוט אבל uh, אני מנסה ככה לעשות איזה שינוי בתודעה כדי שנבין שבמדינת ישראל יש כ-350 הרוגים כל שנה uh, עשרות אלפי פצועים דיוק. Uh, וזה יותר מ-350 זה יותר קרוב ל-500 כי זה סטטיסטיקה ואם אתה מפלח את כל התאונות אז אתה מבין שזה יותר קרוב ל-500 ותאונות הדרכים אפרופו מתחבר באופן אה, מושלם לצערי למה שדיברנו עליו קודם אה, ולכאן אנחנו גם יכולים אה, להוסיף את העניין של חוסר עניין ציבורי ברגע שהציבור הצ, לא מרים אצבע וצועק קשה מאוד לנהל, אה, קשה מאוד לנהל תהליכים עברנו חמש מערכות בחירות באף אחת מהמפלגות הנושא של תאונות הדרכים לא הופיע במצע בחברה הערבית שאנחנו הבוקר ספרנו לצערי מאה וחמישים וחמישה הרוגים כתוצאה מאירועי ירי ואירועי אלימות אז אם בשנה שעברה היו לנו מאה וחמישה עשר נרצחים אז היו מאה ושניים עשר הרוגים מהחברה הערבית בתאונות דרכים לא מבינים שהאלימות ואנחנו מרגישים את זה בכבישים
0: וואי זה כמעט שליש מסך מהרוג... ההרוגים
1: נכון אנחנו מדברים על ארבעים ותשע אחוז מעורבות בתאונות קטלניות וקשות mm. של, של החברה הערבית שיש בה כשישה עשר אחוז מהרישיונות וכשאני מנסה להמחיש את מה שאתה אומר כדי שאנשים יבינו את הסכנה אז מבלי להיכנס למטרים אני אגיד בצורה מאוד ברורה מי שמסתכל בפלאפון במהירות של מאה קמ"ש לשנייה לעבר הפלאפון עובר עשרים וארבע מטר נקודה משהו, אבל נאמר עשרים מטרים <laughs> מבלי לראות את הדרך. ואלה אותם, אותם אנשים שאתה רואה, כי באופן, באופן ביולוגי, ברגע שאנחנו מסתכלים לכיוון, אנחנו גם הולכים אליו. <laughs> אז לכן, <laughs> ברגע שאדם מסתכל על הפלאפון, אז יש הטיה של הרכב ימינה. אגב, שני המתחמים שהם הכי מועדים לתאונות זה שול וצומת. בדיוק כמו שאמרת קודם. יא, איזה קטע. בדיוק כמו שאמרת קודם כי בהרצאות שאני שואל אני מסביר שאני לא שוטר ואני לא נותן דוחות ואני מבקש שכל מי שנכנס לצומת שהצהוב מעוות או הירוק מעוות שירים את ידו אז במקומות שהאנשים הם כנים אני מקבל כמעט מאה אחוז ואל מול אלה יש את אלה שאוהבים לעשות כמו שהחברה אומרים פתיחות זאת אומרת שיש ירוק הם נותנים פתיחה כאילו הם באיזה מרוץ okay. ולכן צומת היא נחשבת מאוד מסוכן <אח> הנושא, של, הנושא של הרתעה רגע, איך, איך זה בשול? בשול בגלל שאגב שול זה גם ימין וגם שמאל אבל אני, אנחנו מתייחסים לשול רק כצד ימין בעצם ברגע שאדם מסתכל בפלאפון מספיק שההטייה <אח> של הרכב הוא מספר מעלות אז הוא פוגש את אותו אדם שמתקן עכשיו את הפאנצ'ר <אח> או את אותם רוכבי אופניים ביום שבת ו, ועל כן נגרמות, על כן השול נחשב כ, כמקום הבנתי. בעייתי. עכשיו אם אני מתחבר לסיפור של משטרה אז בעצם יש כלל ידוע בקרימינולוגיה שעבריין שהולך לבצע, שהולך לבצע עבירה לא חושב, שבמידה, לא חושב על השנים שהוא יישב בכלא אלא סיכוייו להיתפס ואם סיכויי העבריין להיתפס הם נמוכים זה אומר אין משטרה ויש מדינות אגב איטליה שבהם בבין עירוני אתה כמעט ולא פוגש משטרה אבל אתה יודע שיש אמצעים טכנולוגיים והאמצעים הטכנולוגיים האלה מצלמים אותך והאמצעים הטכנולוגיים האלה אתה מקבל דוחות והאיטלקים לא ממש מוותרים לא, לא לאזרחים ולא לתיירים בעניין הזה אבל במדינת ישראל אין, אין משטרה שהיא מרתיעה בנוכחות שלה <אח> לצערי הרב יש שוטרים מסורים מאוד אגב מסורים כי אתה לא יכול להיות במשטרה בלי להיות מסור ואתה לא יכול <אח> להיות לא מסור שאתה מגיע לזירת תאונה שבה אתה רואה אם וילדיה הרוגים ואתה מבין, מבין שאם אולי היה שם שוטר זה לא היה קורה אז המסירות של אנשי המשטרה, לא רק בתחום הזה, אבל אנחנו מדברים על נושא תאונות הדרכים, היא, היא טוטאלית.
0: אז השאלה מה אפשר לעשות, כי אני רואה אנשים שאיך שהם יוצאים לכבישים, הם מראש הולכים לפרוק את העצבים שלהם על הכביש. כי הם סוחבים, ממש רואים את זה, זה מלחמה. זה מלחמה, וזה גם, חוץ מזה שהם הולכים לפרוק שם, יש גם את הקטע הזה, אתה לא תיכנס לי בנתיב, או... אגו. אגו, בדיוק. המון אגו. כן. אז זה לא רק המשטרה, זה גם החינוך, אבל שנים מדברים על זה. שנים מנסים לעשות עם זה משהו.
1: אני לא יודע מה זה... אני לא יודע מה זה מנסים, אמיר, אין לי, אני, לא יודע, אה, מנסים. אני, אני יודע מנסים, 아, זה שמדינה 아, עושה, עושים,
0: תוכנית
1: לאומית והיא אבל... לא, אין, אין במדינת ישראל תוכנית לאומית למלחמה בתאונות הדרכים, אין במדינת ישראל תוכנית למלחמה באלימות ב- ב- בחברה הערבית, אלה שני תחומים שפשוט מתקשרים, אין תוכנית לאומית לעוד הרבה, לעוד הרבה תחומים, אבל אנחנו מדברים על שני תחומים שנמצאים בכותרת, האם יעלה על שמדינה שמאבדת 350 אזרחים במוות לא טבעי כל שנה אין לה תוכנית לאומית אין תוכנית לאומית למלחמה בתאונות הדרכים אז בוודאי שאתה לא יכול לתכלל את המשטרה ואתה לא יכול לתכלל את החינוך נכון. אגב אחד התחומים שהכי נחקרים בתחום הקרימינולוגיה זה נושא תאונות, תאונות הדרכים כי אתה יכול לעשות אנלוגיות אל מול, אל מול מדינות אחרות וידוע שמדובר על חינוך מדובר על רפואת חירום מדובר על uh, uh, תשתיות שאגב התשתיות במדינת ישראל למעט כביש 90 ועוד כל מיני מקטעים אבל התשתיות הן באמת ברמה מאוד גבוהה והן לא הגורמים לתאונות דרכים או למרביתם לפחות uh, ובסוף בסוף זה אכיפה ואצלנו במדינת ישראל משום מה כל דבר שלא מטופל ישר מייחסים אותו לאכיפה אכיפה היא, mm-hmm. היא מעטפת לפעולות ממשלתיות ואחרות גם של NGOs של uh, עמותות שהן uh, לא ממשלתיות האכיפה אמורה לעטוף אותם, היא לא אמורה להוביל אותם, היא לא אמורה להיות ראשונה. אגב, לא דיברנו אבל הזכרנו את הסיפור של האלימות בחברה הערבית, אז זה לא יכול להסתיים בזה שבסוף שוטר מגלה את הרוצח ומכניס אותו לכלא. כי זה, אם, זה, אם זה יהיה המדד שלנו, אז זה לעולם לא יסתיים. ותהליכים במדינת ישראל שהם, שרק אכיפה מובילה אותם מראש הם נדונים לכישלון. הבנתי,
0: זאת אומרת המדע צריך להיות החינוך.
1: המדע צריך להיות בעיניי חשיבה לאומית. כי כשמדינת ישראל עושה חשיבה לאומית על טילים שעפים מעזה אלינו ומביאה את, את יציאת המאה כי כל מי שמכיר את הסיפור של כיפת ברזל יודע שמדובר בלא פחות מאשר פלא וכשמדינת ישראל מחליטה להילחם בגנבות הרכב ומקימה את יחידת אתגר ועושה חשיבה לאומית אז מצמצמים ושיחידת אתגר בימים אלה עוסקת בדברים אחרים לא נכון, פחות חשובים אז נכון. אנחנו רואים שהעלייה מטורפת בגנבות הרכב אבל אני אומר לפני הכל לפני להחליט שאם זה אכיפה או חינוך או רפואה צריכים אנשים לשבת ויש אנשים מצוינים במדינת ישראל מצוינים לשבת ולהכין תוכנית שהיא תוכנית הוליסטית מדברת רק על תחום אחד, כי אין שום תחום שאני מכיר ברמה הלאומית, אגב גם ברמה המקומית, שברגע שגוף או אדם יטפל בו הכל יסתדר, זה לא קורה, העולם שלנו מורכב מדי כדי שמה שנקרא טיפול בתחום אחד ייתן את הפתרון.
0: אני חושב שזאת הבעיה המרכזית שיש לנו, כי בכל תחום, כל מערכת, שים לב, כל מערכת במדינה אין לה שום אה, תוכנית ארוכת טווח. אנחנו עובדים על אה, טווחים קצרים מאוד של כיבוי שרפות כל הזמן, לא משנה איפה. שים לב, אפרופו חינוך, חסרים שלושת אלפים מורים, יש אנשים שהם מתקבלים עכשיו להיות מורים שאין להם תעודות הוראה בכלל, אין להם ניסיון בהוראה בכלל. אה... זה ממש, וזה עוד, והסימנים פה היו עוד משנות ה-80, אני זוכר, שהיו מדברים, זאת אומרת, אנחנו מדברים 40 שנה אחורה עם סימנים מקדימים, וגם עם המשטרה הזו. עכשיו גם כן הבנתי שיש במשטרה חוסר אדיר של שוטרים, נכון, וגם ה... איך, אני, איך נתנסח ב-political correct, הרמה של השוטרים, זאת אומרת, מי שרוצה עכשיו, יתקבל.
1: אני לא, לא יודע, לא, אני לא יודע להיכנס לזה, אגב, לא כי אני אומר שזה לא נכון, אני אומר את זה כי אני באמת לא יודע היום איך מתקבלים שוטרים למשטרה, אני יודע שעד 2017 okay. דיברו על אחד לעשרה מועמדים שמתקבל, אז אני לא יודע מה המצב היום, אבל המצב של המשטרה הוא לא מצב שהתחיל עכשיו כקובי no. שבתאי מפכ"ל או מישהו אחר מפכ"ל, זה ממש לא קשור לזה, זה קשור ל... ל-, ל- שנים ארוכות שבהם המשטרה היא, היא בעצם החצר האחורית של הרשות המבצעת אתה רואה את ההבדלי תקציבים והתייחסות בינה לבין גופים אחרים וכבוגר המכללה לביטחון לאומי כי גם את זה עשיתי במהלך השירות שלי הדבר הראשון שאתה לומד שביטחון לאומי הוא לא רק שמירה על הגבולות ואנחנו רואים מה אוכל אותנו היום פנימה ואת שומר החומות לצערי עשיתי, צפיתי כאזרח ולא כשוטר מהשורה ואני אומר פה באופן, כמו שאמרתי, מוחקים את הכתובת מהקיר במירון, אני אומר גם פה שומר החומות 2 עומד להתנפץ על מדינת ישראל כמו צונמי. כמו צונאמי של בעצם שבו יצאו כל היכולות האלה שאנחנו בגלל כל מיני, נקרא לזה פוליטיקה קטנה, לא מטפלים בזה ואנחנו נראה וכשהייתי במרחב שרון גם הייתי עד לקרב בין חמולות שהשתמשו בטילי לאו אז אני לא מהלך פה אימים על הציבור הישראלי אני רק אומר ששומר חומות 2 שומר חומות 1 שהיה מזעזע ב... ב... בעוצמת האלימות שלו ובשימוש בכלים הולך להיראות כמו, כמו משחק... או... משחק ילדים אז אתה צופה לנו אני צופה לנו במידה ואנחנו לא נתעשת כי אני, הה, הה, התרבות הישראלית שאנחנו הכי טובים בעולם בלתחקר אחרי שמשהו קורה אלופים אגב אלופים ממש באמת אני לא אומר את זה בציניות אנחנו צריכים בעצם לעשות וזה ברור כל מי שעיניו בראשו מבין שכמות האמל"ח המטורפת שנמצאת בחברה הערבית יחד עם הלאומנות שמתגברת מהרבה סיבות הולכת להתנפץ עלינו בשומר חומות הבא עכשיו שומר חומות הבא זה לא עוד עשרים שנה זה לא יום כיפור לפני שישים שנה שומר חומות הבא זה שניים שלושה טילים שמחליטים עכשיו ליירט כי החלטנו לעשות חיסול ממוקד למישהו שמוביל עכשיו את העלייה בטרור ב, ביהודה ושומרון ואתה מקבל, ואתה מקבל מערכה והמערכה אני מזכיר שומר חומות 2 לא התחיל, לא התחיל מאיזה, מאיזה מערכה מטורפת כמה טילים על ירושלים כן פגעה לא פגעה כל מיני דברים שהם דברים שהם, שאפשר היה לסיים אותם ב, כמו שסיימו מערכות קצרות אחרות גם ראינו כזאת לפני כמה חודשים אז היא נמשכה טיפה יותר וזה הצית את, את הלהבות זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שומר חומות 2, אנחנו מדברים בהיבט האזרחי על משהו שלצורך העניין יכול לקרות מחר בבוקר.
0: וואו, אנשים לא מבינים ש... שבאמת, ה... הם אומרים, זה, זה המגזר הערבי, זה לא נוגע לנו, אבל הם לא מבינים שזה זולג אלינו, שזה מאוד נוגע ש... לנו. אני
1: חושב שבכלל, אני אומר עוד פעם, הייתי ממלא מקום ממאר שרון, קרוב לשנתיים, שישובי המשולש היו תחתיי. אני חושב ששם אני הבנתי, הבנתי, בצורה מאוד מאוד ברורה שיש חברה ישראלית והחברה הישראלית הזאת מורכבת מהרבה מאוד, מאוד מגזרים נקרא להם mm. והראייה הישראלית הקלאסית שאומרת שהמגזר החרדי יושב לו מאחורי שערים בבית שמש או ירושלים או פני ברק והמגזר הערבי יושב מאחורי חומות בצפון ובדרום אני חושב שזו הטעות שלנו אנחנו צריכים להבין שאנחנו חברה ישראלית מאוד מאוד מורכבת וכחברה אנחנו צריכים לתת אה, פתרונות, אה, פתרונות לכל מיני אתגרים שהחברות האלה מציגות, מ- מציגות בפנינו גם החברה החרדית וגם החברה הערבית וזה גולש אלינו וזה גולש אלינו וזה, אה, ואנחנו, אה, ואנחנו נחטוף את זה לעזוב שומר חומות 2 הרי ברור לנו ש... אירוע במסגרת הספירות, מי שלא מכיר את זה, אז באירועי רצח בחברה הערבית יש ספירה. אני הרגתי אחד, אתה הרגת שניים, ואז אני צריך להרוג עוד אחד. והספירות...
0: לא ידעתי את זה.
1: כן, זה ה... זה
0: כמו ספירה, מה, על החגורה הם מסמנים...
1: הם סופרים, בעצם סופרים כדי לייצר, אתה רוצה לייצר הרתעה, אז אתה צריך יותר נרצחים מה... מהחמולה השנייה ומהארגון השני
0: מספיק כדור תועה אחד
1: לא רק מספיק כדור תועה אחד מספיק אה, בחור מהמשולש מאחד היישובים אני לא אגיד איזה יישוב כדי לא להכתים <אח> אף יישוב אבל מאחד היישובים שמחליט לשבת בבית קפה עכשיו בג'י בכפר סבא והוא במקרה חוליית חיסול עכשיו עוקבת אחריו מישהו מאיתנו חושב, ש... חושב שזה מעניין אותם עכשיו אם הם אה, יורים מה שנקרא הם יורים עד גבול, אה, עד גבול הכניסה ליישובים יהודיים אמרתי כמובן ג'י כפר סבא כדוגמה אבל כן. יכול להיות כל מקום אחר בארץ בוא. ואנחנו צריכים, צריכים, צריכים להבין את זה ועד שלא תהיה תוכנית לאומית מסודרת כי זה גם עוד דוגמה לזה שזה לא רק משטרה זה גם רשות המיסים וזה גם חינוך וזה נכון. גם משרד הפנים ואנחנו לפני בחירות בחברה הערבית והשתלטות שהיא כבר ידועה של ארגוני פשיעה על כמה מהרשויות. אנחנו שם.
0: תגיד, אז, אז נורא מעניין אותי, ב, ב, אני לא יודע אם תסכים לענות, בערוץ 12, לפני כמה ימים, בן גביר בעצם התראיין ואמר, אה, לא נותנים לי, תנו לי, תקציבים, תנו לי זה, תנו לי זה. אז הוא בעצם צדק כשהוא אמר? כי אנשים יצאו עליו, מה זה, אתה שר המשטרה. שר המשטרה, נכון? שאני לא שר,
1: טועה. שר לביטחון לאומי.
0: שר לביטחון לאומי. אתה זה ש... שצ... אתה, אתה, מה זה תנו לי? אתה שם כדי לעשות את השינוי. והמצב רק הרבה יותר גרוע. אז יכול להיות שהוא כן צדק במה שהוא אומר? כי הוא <אז> המבצעת. ה... לא תראה,
1: אני לא שמעתי את מה שהוא אמר, אבל אני יכול להגיד בצורה ברורה, ש... לטפל בתופעה כמו אה, אה, האלימות בחברה הערבית אה, מחייבת שילוב של הרבה מאוד גורמים לא השר לבט"ל יכול להשפיע על זה באופן מוחלט ולא שר הפנים יכול להשפיע על זה באופן מוחלט ולצורך העניין גם לא שר הביטחון יכול להשפיע על זה באופן מוחלט פה צריך להבין שאנחנו אנחנו אחרי בעצם, אנחנו אחרי, אח, אחרי אותו, אותו קו אדום שקבור מדי פעם, אנחנו נמצאים כבר אחרי, ולכן כאן חייבים, אגב ו, ו, וזה גם עוד משהו שבארגונים ובתהליכים אתה צריך להבין שיש תהליכים שקורים לך, שאתה לא יכול להמשיך לחשוב בצורה ש... בצורת תבניות, זאת אומרת כל ארגון וגם גם מדינת ישראל יש אירוע יש תבנית שנותנת מענה. פה התבניות השגרתיות לא יכולות לעבוד. Okay. במובן כזה, ושמעתי את מי, מישהו אומר את זה בסוף השבוע, אני לא זוכר מי, במובן כזה שכן אנחנו צריכים להתחיל לחשוב על הכנסת צבא לתוך היישובים הערביים, okay. על okay. מנת להתחיל לעשות ניקיון כלשהו של האמל"ח, שנמצא בכמויות מטורפות שם.
0: הבנתי. זאת אומרת, זה, זה, זה עומד לפתחו של לא ראש הממשלה. זה הכי גבוה שיכול להיות כדי
1: לקבל את ההחלטה. זה, זה בהחלט כן. בהחלט כן. זה כמו מנכ"ל ארגון. בהחלט כן, כי אנחנו מבינים היום שהאיום האיום הלאומי, זה איום לאומי, זה כבר לא אירוע של ריב בין ארגון כזה לארגון אחר. האיום הלאומי היום הוא הסיפור של האלימות בחברה הערבית. <מח> ואגב, שיתוף הפעולה הכי פורה בין יהודים לערבים, הם בתחום, בתחום הפשיעה. ארגוני הפשיעה היהודים נמצאים בתוך קטור. הערבים ולהפך. ושם יש את ההרמוניה הכי גדולה, אם מחפשים איך לחיות, בשל... איך לחיות בשלום, <laughs> אז צריך לשאול אותם מה הסוד שלהם. אינטרס משותף. כן.
0: כן. תגיד, אילן, אה... מאיפה אתה במקור?
1: ירושלים. אבל גדלתי ביהוד uh, רוב השנים.
0: רגע, okay. והיום איפה אתה גר? מגשימים. מושב מגשימים.
1: כן, ליד פתח תקווה.
0: אוקיי. Okay. למה התגייסת למשטרה?
1: <laughs> סיפור. Uh, קודם כל, אבא שלי הוא איש משטרה, וגם אחי. אבל כשאני okay. השתחררתי מה... מהצבא, אז עשיתי השלמת בגרויות. השתחררתי כקצין, ואבא שלי אמר לי, תשמע, זה... זה מאוד מאוד נוח, תעשה רק חצי משרה עד שתסיים את הלימודים ואז תחליט מה אתה רוצה אבל זה חיידק וחיידק טוב <laughs> ואחרי החצי משרה כבר ככה התחלתי להיות מעורה בדברים נוספים שקורים בתוך המשטרה ואתה נשאב לתוך הדבר המאתגר הזה הסדרות הכי מצליחות הן סדרות משטרה אז אפשר להבין איך, <laughs> איך, <laughs> איך החיים בתוך, בתוך הארגון הזה וכמו הרבה החלטות בחיים שלנו הח- ההחלטה להתקבל, ללכת למשטרה הייתה ממש לא איזה החלטה אסטרטגית חשבתי שאני אלך לעשות את זה שנתיים שלוש עד שאני אסיים את הלימודים ו- ואז מצאתי את עצמי בעצם נשאב לתוך הארגון המדהים הזה ואני לא מצטער אפילו על שנייה שהייתי בו ומצאתי את עצמי מצאתי את עצמי די מהר די מהר מתחיל לעשות תפקידים משמעותיים, כל תפקיד כזה הוא מאתגר. Uh, אתה מתחיל את היום, אתה לא יודע איך הוא יסתיים. Uh, ולמעשה גם היום אף פעם לא מסתיים, כאילו...
0: נכון.
1: Uh, uh, ب- בתפקידים מסוימים, הימים שלך לא מסתיימים אף פעם, אתה רק uh, נוסע הביתה מדי פעם.
0: רגע, אז אשתך, זה כמו להיות איש ציבה, איש
1: כן, מאוד, מאוד דומה בטוטליות של זה. ובחוסר,
0: וב, ובזה שאתה כמעט הרבה לא בבית.
1: זה הפספוס של החיים. הפספוס הוא בעצם ה... עד כמה אתה מעורב בגידול הילדים. והמעורבות שלי הייתה לא גבוהה, יש איזו בדיחה כזאת שהלכתי עם מיכל פעם בתל אביב, והיו ילדים קטנים כאלה. אני אומר לה, מיכלי, אני, אני לא זוכר את הילדים בגיל הזה, איזה מדהימים הם, איזה מתוקים. <laughs> אז <laughs> היא <laughs> אמרה לי, אילן, זה לא עניין של זיכרון, אתה פשוט לא היית שם. יור, <laughs> זה... <laughs> <laughs> אבל כן, זה בעבודות שהן עבודות uh, טוטליות כאלה, שאני אני, אני, אני לא מכיר עוד גופים, אז אם יש גופים אחרים שהם דומים, אז יסלחו לי, אבל בגופי הביטחון השונים, יש טוטליות שנובעת מההבנה שהחלטות שלך הן uh, החלטות לא רק של מאזן. אלא החלטות שיכולות בעצם לפגוע בחיים.
0: אתה יודע, אתה אומר מיכל, וכל פעם, לאשתי גם קוראים מיכל. אה, אוקיי. <laughs> אז רגע, ובמה אשתך עוסקת? או עסקה, בוא נגיד... בוא...
1: עוסקת, עוסקת עד היום, היא ברוקרית של מזון, היא מחברת בין חברות בעולם ל... בעיקר לרשתות שיווק.
0: אז היא בעצם גידלה את הילדים.
1: היא בעצם גידלה את הילדים. וואי,
0: זה מה זה לא פשוט. רגע, אז אם אמרת שאבא שלך היה שוטר, ואז אתה שוטר, ואח שלי שוטר. ואח שלך, אז אחד הילדים שלך?
1: לא, הילדים שלי פנו לכיוונים, לכיוונים אחרים. בן אחד פנה לכיוון אחר אך דומה. היום הוא מתמחה ברשות הפרטיות בפרקליטות. זו רשות אגב שאחראית על כל מאגרי המידע שלנו. אנשים שיש להם מצלמות או אנשים שאוספים תעודות זהות ב... באתרים צריכים לקבל רישיון מהמדינה, זה רשות הפרטיות. אה. אני מסביר, okay. כי הרבה אנשים לא יודעים מה זה רשות נכון, הפרטיות. נכון, לא ידעתי. היא רשות ממשלתית שיושבת במשרד המשפטים, אז הבן שלי מתמחה שם אחרי לימודי המשפטים שלו, והבת שלי מתעסקת בעולמות שלך, גם חלק מהעולמות שלך בתקשורת.
0: איזה כן, אז, אז יכול להיות שהם לא הלכו, הם חשבו להיות שוטרים? זאת אומרת, היית שמח לראות אותם שוטרים? א', הייתי שמח פשוט.
1: לראות אותם שוטרים, אני מאוד אוהב את הארגון הזה, ואני חושב שאנשים, כדאי ש... דיברת קודם על הרמה, נכון. אז כדאי שהאנשים הכי טובים יגיעו, אגב, למשטרה, ולצבא, ולשב"כ, ולמוסד, ולארגונים האלה שהם אחראים על איכות החיים שלנו. אז הייתי מאוד שמח, אבל... הבחירה של הילדים שלי הייתה בחירה חופשית. יכול להיות שגם חלק מהשיחות טלפון שהם היו ככה שומעים על האסונות שהייתי צריך לצאת אליהם, יכול להיות שזה גם ירתיע. אני לא בדקתי את זה איתם, אבל בסוף כל אחד פנה לדרכו וזה בסדר.
0: יפה. אילן, אה, וואי, הרבה תודה שבאת. תודה שהביאו. אנחנו שביר. נעשה עוד פרק של, של הפודקאסט, כי יש עוד משהו שלא דיברנו עליו אפילו. <אז> זיהוי אנשים חשודים, סמאחים, סימנים מחשידים, כן, ש... <אז> זה מאוד מרתק, אז אנחנו נעשה עוד פרק, ויש לך עוד משהו להגיד? איזשהו סיפור של משהו שהיית מעורב בו? שמה, מה, מה מעניין אותך ש... לשמוע? שמשהו על התנהגות של אנשים. משהו שהיית מעורב, תראה,
1: התנהגות ש... ו... <laughs> כי
0: התנהגות ש... קודם כל... זה משהו ע- ע- ענק, אבל אתה נמצא במחוזות שאתה כל הזמן עוסק עם אנשים. לפני ש... אתה יודע מה, לפני זה, זה מתאים לפרק הבא, אבל בכל זאת, אה... דפוסי התנהגות.
1: תראה, קודם כל אני, מהרבה מאוד סיפורים שאני לא, לא חושב שכדאי לפרט אותם פה. <laughs> אבל uh, מהרבה מאוד סיפורים ואירועים שבהם mm. eh, אני אגיד רק ברמז אפשר לחפש את זה אחרי זה אבל שבהם אתה eh, רואה שאבא רוצח את הילדה שלו eh, ואתה יושב מולו ואתה כולך מלא צער בשלבים כמובן לפני שאתה מגלה את הדבר הזה mm. ועוד eh, אירועים שבהם אתה, eh, אתה רואה אנשים קרובים שמתנהגים בצורה אכזרית כלפי האנשים הכי קרובים אליהם. Mm. אני למדתי שהתנהגות האדם היא בלתי צפויה, ואנשים מגיעים למצבי קיצון שהם פוגשים את המצבי קיצון. Mm. כך שאני למדתי שאי אפשר לשפוט בני אדם. אתה יכול לשפוט בני אדם בסיטואציות מסוימות, ואלה. אתה יכול לשפוט בני אדם בזמנים מסוימים. Mm-hmm. אבל אתה כל מי שקובע קביעה שהיא קביעה מוחלטת כלפי כל אדם מראש אני אומר לו מהניסיון שלי לא עבודת מחקר ולא משהו אקדמי אלא מה שנקרא ניסיון החיים שלי אומר שכל אחד, כל אחד מאיתנו אי אפשר לקבוע לגביו שום קביעה שהיא קביעה החלטית זה, 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 זה שלי כשנדבר על הפרופיילינג בפרק הבא אז אנחנו גם נביא דוגמאות לזה שבעצם קשה מאוד, קשה מאוד לחזות אם אתה מייצר אך ורק דפוסי אבחון okay. אחידים. אבל צריכה להיות גמישות מחשבתית. אוקיי, okay,
0: אוקיי. Okay. יופי. אוקיי, אתה יודע, זה הסגיר, שיהיה לנו לפתיח בפרק הבא.
1: נהדר.
0: אילן, הרבה הרבה תודה. תודה לך. Uh, תודה על הצפייה ועל השמיעה. אנחנו נשמח לשמוע כמובן uh, אם יש לכם עוד שאלות. או דברים שרציתם לדעת, ותובנות שנפלו לכם, הסימונים שנפלו לכם מהפרק, אז נשמח לשמוע, אנחנו נתראה בפרק הבא.